0: ¿Dónde está Antonio Anglés? Una de las preguntas que más nos hemos repetido desde que huyó de España hace 29 años, acusado de la violación y el asesinato de las niñas de Alcácer, Miriam Toñi y de Sire.
1: Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de
2: Picasset. Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia.
0: Huyo tras cambiar de imagen en una peluquería, fue visto en Cuenca, se cree que pasó a Portugal y que embarcó con destino a Irlanda, y ahí se pierde su pista, hasta que las mareas nos la han devuelto muchos años después, porque los resultados de una nueva prueba de ADN pueden dar un giro radical a la investigación. Música
3: pretty Un equipo forense
0: investiga si el ADN de unos restos humanos que fueron encontrados en 2006 por unos pescadores en la isla de Lambai, en Irlanda, coinciden con Antonio Anglés. Han pasado 15 años, pero es ahora cuando los investigadores han hecho una reconstrucción digital del cráneo y han pedido ayuda a la policía española para su identificación el parecido dicen es sorprendente de ahí que se haya solicitado ya que se coteje el ADN de este cráneo con el de Antonio Anglés, para saber si los restos coinciden, es posible que contara con ayuda para huir, que siguiera vivo años después del crimen, esa ha sido una de las variables desde el inicio por eso si se certificara la coincidencia del ADN del cráneo de Lambay con la de Anglés, se daría por cerrada una parte del caso y se acabaría con la alerta de búsqueda internacional que aún hoy, 29 años después, continúa activa Soy Miriam Duque, la encargada de abriros es esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. La pregunta sigue viva. ¿Dónde está Antonio Anglés? Una pregunta que traslado a la mesa de especialistas. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, aquí el mundo se dividió en su momento entre quienes creían que Antonio Anglés estaba muerto, que lo estaba desde hacía 29 años, y quienes creen que logró llegar a Irlanda como polizón. ¿En qué lado te posicionas tú?
3: Bueno, ya sabes que soy poco dado a la teoría de la conspiración. Eh, la verdad es que nunca me llegué a formar una idea. Estaba claro que lo, lo, lo importante era que, que la policía no logró dar con él. Eh, estuviera donde estuviese, bien en Irlanda, bien en, eh, escondido de Dios sabe dónde. Eh, lo importante era eso, ¿no? que logró eludir la... La justicia eh, estuvo ausente en el juicio que se celebró años después y que, bueno, el hecho de que si ahora el ADN confirma que ese cráneo eh, es suyo, le pertenece, pues se cerrará, como decíais, una una puerta al fin, ¿no? Mm,
0: al fin. Está aquí también Iñaki Rusta, director de la Policía Científica de la Archancha durante casi 30 años. ¿Qué tal, Iñaki?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Es posible...? desaparecer así de bien durante tanto tiempo, tener una identidad completamente nueva y limpia, así un poco en líneas generales?
2: Pues me imagino que, como ha comentado Carlos, en aquella época pudiera ser que sí. Uh -huh. No obstante, hoy en día, con todos los medios de investigación, de detección y todas las bases de datos que están intercomunicadas, tanto a nivel nacional, europeo y a nivel mundial, pues es algo complejo. Por lo tanto, esperamos o esperemos que la comparativa del ADN nos dé buen resultado para todos, ¿no? O sea, uh -huh. si no, lo ha hecho muy bien.
0: Está aquí hablando de ADN, Marian Martínez de Pancorvo, que es catedrática de Biología Celular y directora del Centro de Investigación Lascaray. ¿Cómo estás, Marian? Bienvenida. Hola, gracias. Muy bien. Y vosotros supongo que también. Pues muy bien, sí. Hoy estamos aquí embarcados en saber eh, qué pasó con Antonio Anglés. Supongo que como especialista en ADN, como es tu caso, para ti... Bueno, será menos sorprendente el tipo de medios que existen hoy en día respecto a hace 29 años. Para el resto, ver la comparativa entre la fotografía de Antonio Anglés y la foto basada en la reconstrucción digital del cráneo es muy sorprendente. ¿no? Si, si nos puedes explicar luego qué marcadores hacen falta... Pero lo primero sí te ha sorprendido ver ese parecido, no sé si es razonable, pero sí tiene un cierto aire de lo que podría haber sido él años después. Claro, el, el parecido, que,
1: se, que ocurra o que no ocurra, es, es lógico, teniendo en cuenta las tecnologías que han ido avanzando, las, los análisis de imagen han ido avanzando muchísimo en los últimos años. Hay unos excelentes softwares y sobre todo a partir de cráneo, que es donde es mucho más fiable tomar medidas y a partir de ellas reconstruir el rostro de una persona. Uh -huh. En ese sentido hay que decir que, bueno, que de hecho si él es de él el cráneo es lógico el parecido, pero como siempre todavía hay que
0: esperar al ADN Para obtener ya la prueba definitiva uh -huh. antes de pasar al adn maría no sé si nos podrías hacer una suerte de, de visita a lo que sería un laboratorio de este tipo y a cómo se colocarían esos marcadores en, en un cráneo en un resto para bueno pues poder tener lo que es un retrato robot llevado un poco a su máximo potencial ¿no? Sí, en efecto hoy día bueno hay dos formas de hacerlo una forma es directamente
1: tomar las medidas antropométricas claves dentro de sobre el cráneo de directamente es posicionar los puntos por poner algún ejemplo pues la distancia inter pupilpilar el, el arco entre los pómulos la distancia de la de la frente y la nariz la barbilla hay varios puntos bastante importantes tienen unos nombres bastante técnicos así sí. que vamos a verlos de momento y a partir de todos esos puntos es existen ya softwares desarrollados para a partir de ahí, obtener una imagen. Claro, podemos decir, vale, pero esa imagen y se si han pasado años y si ya es más mayor o cómo sería, bueno, pues también existen los softwares que se relacionan con el envejecimiento o con la juventud de, de los a partir de esas medidas que se toman y a partir de todo ello después pues es donde se hacen esos retratos que también permiten ajustarlo pues a raza blanca, negra, Eh, asiáticos,
0: etcétera. Uh -huh. O sea que en un primer momento los marcadores establecen una suerte de retrato y luego se va haciendo una adaptación a lo que sería la evolución más o menos habitual que tenemos los seres humanos según van pasando las décadas de nuestra vida, ¿no? Porque entiendo que ya tendría más de 50 años. Efectivamente. Eh, esos marcadores, por hacernos
1: una idea, son como unas pequeñas etiquetas, como si tuviéramos una especie de, de malla de puntos uh -huh. que representa una cabeza y se colocan ahí unos pe unas pequeñas etiquetas y medimos la distancia entre esos puntos juntos. Uh -huh. Así es como se va obteniendo luego ese retrato robot. Uh -huh.
0: Los investigadores irlandeses trabajan con el ADN de los dientes. Si eso confirma la coincidencia, se va a retirar la búsqueda internacional de, de Antonio Anglés. Los dientes dan más información que, que otra zona, que un maxilar, que otro... Que, hablando de, de restos eh, de lo que viene a ser la cabeza. Sí, sí en efecto. Los
1: dientes, si no tienen caries, eh, son como una especie de urnas cerradas donde podemos tenemos preservado el ADN. Funcionan muy bien en términos generales de por ejemplo, ahora en guerra civil lo que se usan son los dientes fundamentalmente, son 80 años. Esto es más reciente si fuera de él. Luego también en el cráneo hay otro hueso que es lo que llamamos el hueso petroso a la altura del oído que se dice que es uno de los restos óseos que mayor cantidad de ADN y de mejor calidad proporcionan. Por tanto, Eh, si se disponen al menos de los dientes adheridos a mandíbula, claro, para asegurar que esos dientes uh -huh. son del individuo y además de eso pues se obtiene, se tienen otros restos óseos de la cabeza disponibles, las posibilidades de obtener ADN son bastante buenas. Podríamos pensar que si ha estado sumergido podría ser un problema, pero normalmente la, la sumersión en agua salina no suele ser un problema a la hora de
0: obtener ADN. Uh -huh. Fíjate ¿eh? que, que uno pensaría que, que el salitre que es capaz de, de causar estragos en superficie podía arruinar una re, un resto de este tipo, pero no, no la es verdad es que eso. no. Queremos decir que los investigadores han desmentido los rumores que apuntaban a que este cráneo ya había sido analizado con anterioridad, porque en la isla de Cork ya se encontró otro cráneo que fue cotejado con el ADN de uh -huh. la madre de Anglés y resultó negativo. Carlos, que, sé que, anda, eh, que seguramente estabas ya viendo que había más, <risa> más vías abiertas. Esto serían una nueva oportunidad, ¿no?, para, para mostrar que el caso sigue abierto también, ¿no?
2: Sí, efectivamente, al principio ya se hicieron los estudios con alcal cráneo, dio negativo, al hilo de lo que estaba comentando antes, Marian, pues sí, efectivamente, lo que es el estudio antropométodo fisionómico que solemos realizar, nosotros, eh, para hacer un estudio fisionómico, lógicamente, tienes que tener un cotejo, una base de datos también, ¿no?, Es más sencillo, es más sencillo cuando tenemos casos, eh, digamos, de mayor actualidad, en este caso estamos hablando, tenemos que ver la evolución del desarrollo de la antigüedad, en este caso la persona, y efectivamente están esos esas bases de datos simplificada de estudio facial que se llama, en 3D no en 2D, pero siempre tenemos que tenerlo con la base de datos, digamos… Uh -huh. De, de envejecimiento sí. ¿no? o sea que
3: sí. si, si alguien se quiere hacer una idea visual de cómo se hacía antes es decir antes de la existencia del software eh, hay una película estupenda que se llama gorky park que es una película del año 83 de michael apted en la que también se realiza a lo largo de toda la peli en distintos momentos va apareciendo la eh, a partir de un cráneo cómo se van eh, metiendo añadiendo plastilina simulando pues rellenando los huecos simulando resinas. los músculos etcétera resinas ese tipo de cosas y, y es, es eh, el proceso de a lo largo de toda la película, porque es una de las claves principales de, uh -huh. del misterio, pero se ve perfectamente, porque está muy bien documentado, cómo eh, se hacía, ¿no? A partir de esos pequeños tacos que se metían en los puntos de los que hablaba Marian, eh, se iban pues empezando a, a reconstruir con resinas, con arcillas, etcétera, hasta que se obtenía un busto de muy aproximado del, del rostro de, de la persona ¿no? de, a la que pertenece ese cráneo, y es francamente interesante porque tenía algo más de artístico que de científico, casi. Sí, la verdad es que es,
0: es muy artista. Incluso esto también, ¿eh? el, el retrato robot, aunque sea con tanta tecnología, en el fondo requiere luego de una mirada ¿no? que, sí, le, la, que le dé cierta... mano del
2: técnico es muy importante, uh -huh. la experiencia sobre todo el retrato robot. Sí. Pensamos que al final eh, la herramienta nos lo va a hacer todo, pero no, digamos la experiencia. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que captar el mensaje que nos transmite la víctima. Entonces la víctima después de haber sucedido un hecho criminal, pues ha, se ha quedado con, con la información que ha podido, ha sido capaz de recetar. Y nos está trasladando esa información que nosotros luego tenemos que trasladar a un retrato robot. Sí, ¿eh? O sea, que estamos trabajando que la herramienta no lo hace todo, tenemos que tener en cuenta... La experiencia, sobre todo, de la de, en este caso, del técnico, sí, ¿eh? sí. en base a la información que va captando de la víctima. Sí, ¿eh? sí de la
0: víctima o de los testigos, que a veces creemos testigos, que estamos totalmente seguros de que, cómo es que, alguien, pero describirlo de luego sí, tiene matices ¿no? y sí. mucho misterio. ¿eh? Sí,
3: digamos que para un artista que se dedica al retrato robot eh, hay dos verbos fundamentales. El primero es dibujar, pero el segundo, y casi más importante que dibujar, es escuchar. Mm, traducir, Saber escuchar perfectamente a, a la víctima que te está describiendo. Porque muchas veces, eh, más allá de una descripción, descripción física, entre separación de ojos, etcétera Es una mirada lo que trata de describirte, es un brillo, es un eh, un gesto que es lo que acaba de hacer que ese retrato se convierta en, en, en la persona eh, que tú tienes en tu mente, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos ante una nueva oportunidad, claramente, de, de que se abre esa ventana para resolver por fin este caso, que sigue abierto, además con una alerta de búsqueda internacional, Iñaki. como son este tipo de coordinaciones internacionales? Eh, no sé si saltan cuando hay una nueva huella digital en el sistema, porque se ha producido un crimen, si saltan cuando tratamos de coger un avión y no debiéramos, que es un poco algo que pasa en las películas. ¿Cuándo se coordina o cuando salta?
2: Sí, ya lo he comentado en algún programa anterior. Tan importante es el trabajo que realizamos de manera técnica como el estar conexionados con todas las bases de datos que tenemos. Porque al final, si nosotros no estamos conexionados con todas esas bases de datos en las búsquedas tanto de las huellas como el ADN, incluso el cotejo de voces y demás cuestiones, pues es complicado. Hoy en día pues tenemos las bases de datos CODIS-PRUN ¿no? a través de la Interpol Cuando eh, tenemos una identificación positiva, bueno, técnicamente, se llama un HIT, cuando hay un HIT, pues nos hacen, nos hacen la comunicación. El HIT puede ser que al final haya una coincidencia entre un ADN y, una, y otro ADN, ¿no? Pero puede ser que no le tengamos puesto todavía nombre y apellidos, o que sí, o nos solicitan si nosotros tenemos esa identificación con un nombre y apellidos, pudiera ocurrir también, ¿eh? Entonces tenemos que tener en uh -huh. cuenta esas opciones, porque podemos tener dos ADNs en dos lugares diferentes, pero no sabemos de quién se trata. ¿eh? Ya tenemos ahí un caso, me, lo he comentado también, un homicidio en Paraguirre y bueno, pues cometió el mismo hecho en, en, en Suecia. Pero no tenemos nombre hasta que él sea detenido un día y se podrá trasladar eh, toda a todo su currículum, ¿viste? Mm, puedo decir de una sí, manera... Sí, sí. Eh.
0: Me sí. viene bien el concepto que, que barajamos, porque antes lo he mencionado, pero claro, en lo moral también, no sé si creéis que es posible que alguien capaz de asesinar o presuntamente capaz de asesinar y violar escape a, a todas las alertas durante 29 años y uh -huh. su, com su comportamiento sea impecable en esos 29 años. No sé si la naturaleza humana, Carlos, es capaz de, de un giro así. Bueno, luego esa pregunta os la he al vale, resto. Es, es, más es, es allá de que sea posible ser más listo que la policía, que en todos los países del mundo me parece complejo de, de decir, pero ya como seres humanos o como, uh -huh. como mentes.
3: Bueno, eh, primero, eh, importante algo que decía Iñaki antes, es decir, estamos en el caso de inglés estamos hablando del año 92. Es decir, las posibilidades de desaparecer en el año 92 eran bastante más elevadas que en la actualidad, por ejemplo. Es decir, si un criminal hoy procurara desaparecer mm. completamente el sistema lo tendría bastante más difícil sí, que por eso digo
0: que ahora que se hablo del alma del sí, ser humano. Sí,
3: y en cuanto a eso, eh, bueno, depende del tipo de perfil, ¿no? Es decir, para eso necesitaríamos un, un criminólogo, pero si realmente... Eh, a través de la victimología y a través del de, de crimen que cometió eh, aventuramos ese perfil de Antonio Anglés eh, se me antoja bastante complicado que no haya vuelto a o que la no hubiera religión. vuelto a las andadas mm. sí bastante bastante complicado, porque ya no estamos hablando de un homicida, sino estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de un perfil criminal eh, distinto eh, y, y, y sí, se me, se me antoja muy complicado que eh, a lo largo de todos estos años no haya vuelto a A, a matar, ¿no?, por ejemplo. Pero eh, también es cierto que en muchos psicópata, muchos asesinos en serie, eh, es capaz eh, con el tiempo, si estamos ante un eh, asesino en serie, por ejemplo, inteligente o ante un psicópata inteligente, gracias a Dios no hay muchos, eh, es capaz de cambiar su forma de eh, matar, por ejemplo, ¿no? Quizá no tanto la victimología, pero sí el, el modo en el que comete los crímenes, con lo cual eh, despistas completamente a los investigadores en ese sentido.
0: Sí. Mm -hmm. Bueno, pues esperemos eh, que no se haya producido ese hecho. Uh -huh. Veremos a ver cómo evoluciona esta situación. En eh, Marían, hablábamos de resultados. Se mencionaba que estas nuevas pruebas de ADN, eh, las autoridades estaban esperando los datos finales, pero que había que esperar desde un inicio entre 15 y 30 días, que era el tiempo normal que dura, corréjeme si me equivoco, una prueba de estas características con los avances tecnológicos del de día de hoy. Pero, ¿cómo era todo esto en el año 92, cuando se produjeron los asesinatos? Pues eh, prácticamente
1: imposible, uh -huh. <coughs> imposible porque en el año 92 se utilizaban técnicas que requerían que el ADN estuviera altamente preservado, es decir, cadenas largas de ADN, que esto no ocurre cuando ya hay una cantidad de, pues el ADN de restos óseos, cadavéricos y tal. Entonces, entonces era casi imposible. Se podía hacer el ADN mitocondrial, Pero el ADN mitocondrial solamente diría que eh, ese cráneo pertenece a una determinada estirpe materna, pero no va a decir que es de una persona en concreto. Entonces, aparte de eso, el tiempo era muy largo. Nosotros tuvimos en el año noventa y tantos unas pruebas de ADN y antes, recordaba, trabajamos en el laboratorio a tiempo completo, es decir, a turnos, mañana, tarde y noche, uh -huh. dividiéndonos las personas que estábamos en el laboratorio durante casi tres meses. Casi tres meses. Casi tres meses para conseguir unos pequeñísimos datos. Entonces, esto quiere decir que entonces era muy difícil.
2: Tenemos que tener en cuenta, al hilo de lo que dice marian que efectivamente la dificultad que había en aquella época, teníamos que tener pues, 5 miligramos en sangre, o eh, hoy en la actualidad, con un simple contacto, podemos, no quiero decir que en todos los hechos salga, sí. podemos obtener ADN a través de los alelos sí. y tal. Y, o sea, la, la evolución en el ADN ha sido uh -huh. ha sido pero, pero pero muy interesante, y sobre todo para facilitar la resolución de casos que anteriormente pues no ha sido resuelto, sobre todo casos eh, graves, no podemos eh, trasladar todo a esa, esa, esas técnicas para eh, otro tipo de hechos delitivos menores, porque sería inviable, lógicamente, pues se poder, produciría un colapso lo que es el laboratorio, pero sí para los hechos criminales más graves sí que se han obtenido resultados muy importantes. ¿Y
0: esas muestras son viables? Eh, quiero decir, porque los coches que se usaron en, en aquel caso han estado todo este tiempo en un depósito, parece que vuelven a hacerse análisis, eh, ¿los restos que puedan aparecer es, hoy en día son viables? Esto
2: no es matemática puro, Marian. Al final, eh, eh, cuando suelen decir, de aquí vais a sacar esa presión típica de solar, vais a sacar ADN, que seguro que aquí sale ADN, porque yo he visto tal. De las cuestiones que en principio parecen las más sencillas y que y que, pues bueno, pues nadie va a poner ninguna objeción de que vamos a sacar, pues nos hemos llevado sorpresas. Sin embargo, de hechos criminales en los cuales simplemente ha habido un contacto de agarre autor-víctima, pues es una zona menos susceptible de obtener ADEN y se han obtenido resultados positivos. Por lo mm -hmm. tanto, yo siempre digo, eh, cohetes pocos al aire y una vez hecho todo el proceso y todos los estudios y todas las mm -hmm. técnicas, ahí veremos los resultados. Porque aquí somos muy dados a... Dame la información rápida para ver si...
0: Mm. No, ya rápido, en este caso rápido no vamos a poder ir. De, tres,
2: menos, meses, de sí. tres meses, a lo que comentaba Marian, de eso, tres meses sí, a, sí. Las, a los estudios que desarrollamos hoy, claro. haciendo en tiempos récords y pues hacerse en tres días también, o sea hay que incluso forzando uh -huh. la máquina en menos tiempo. Sí, a,
1: aún así no solamente eh, las técnicas son más rápidas, sino que son mucho más eficientes. Fiable, fiables, Fiable, sí, 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 sí. Eso es. Entonces, claro, ha cambiado mucho, pero es lo de siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia clara... Mmm, Tenemos de un, de 100 casos 85 conseguimos obtener de casos antiguos y restos óseos, dientes y tal, en un 85% conseguimos eh, análisis. Hay otro 15% que nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué,
0: ¿Por qué esto no sale? <risa> bueno, al menos la proporción yo creo que ha subido de forma exponencial y eso es muy importante. <risa>
2: We're here but you're not because the drink bring back all the memories
0: Carlos, este fue uno de esos casos que el True Crime ha mantenido de actualidad y uh -huh. prácticamente que fuera cualquiera que fuera niño, niña o adulto recuerda los nombres de aquellas tres chicas, siempre en el mismo orden, normalmente, eh, Miriam, Toñi y Desiré, algunas de las series como el caso Alcácer de Netflix han sido un éxito de audiencia, nos han mantenido, bueno pues yo creo que a mucha gente atrapados eh, viendo cómo, cómo se dio aquel tratamiento, ¿no? se aprende mucho echando un vistazo atrás a veces y ver por ejemplo cómo funcionaron los medios de comunicación, uh -huh. ...en un tono muy amarillo, sensacionalista... ...que, bueno, yo creo que ha pasado a estudiarse... ...incluso en las facultades de periodismo... ...con especial atención a Pepe Navarro... ...y en lo que derivó, esta noche cruzamos el Mississippi... ...o los programas en directo que se hicieron en Alcácer... ...con Nieves Herrero.
1: Hemos captado ese momento, pero estoy segura... ...que en cualquiera de las otras familias... ...se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor
0: revisar el tipo de programas que, que se articularon en torno a la desaparición de las niñas obliga a replantearse incluso la, la profesión carlos uh -huh. eh, es verdad que eran otros tiempos y que se vivía todo en directo como nunca había pasado y aquel dolor bueno pues era muy poco Muy poco humano para mm. con las familias, ¿no? Creo que que, que obliga a reflexionar mucho.
3: Sí, eh, citabas precisamente este documental, el caso Alcácer, dirigido por Elías eh, León Shiminiani, eh, que es un, 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 el primer true crime, de hecho, que produjo Netflix eh, en España, es decir, español. En el año 2019, son cinco capítulos. Yo le recomiendo a la gente que lo, lo revisite ahora, porque si realmente el cráneo encontrado es de Antonio Inglés, va a ser noticia eh, que abrirá portadas eh, e informativos de nuevo. Y, y la verdad es que eh, es un, un true crime eh, realmente bueno por varias cosas primero por la calidad audiovisual que tiene después por la eh, escrupulosidad con eh, los datos y la información es decir manejaron más de 4.000 folios del sumario, 600 páginas de los informes periciales originales eh, muchas horas de vídeo, entrevistas etcétera, y tiene otro detalle que a mí me parece fantástico y es que es un true crime en el que no hay recreaciones es decir, se huye completa y absoluta de lo que sería el morbo de la recreación de cómo debió ser eh, el crimen ¿no? si sí visitamos las escenas de la escena del crimen esa eh, horripilante caseta pero no hay una reconstrucción como hay en otros tantos true crimes que buscan también ese ese morbo no podríamos decir que este el caso alcácer es no es únicamente el retrato de un crimen eh, sino que es el retrato de una sociedad de un momento social muy concreto y de los medios de comunicación que a partir de entonces abrieron de par en par eh, las puertas al, al amarillismo y al sensacionalismo más eh, atroz, ¿no? Todos recordáis, efectivamente, como ponías eh, esos programas con Ives Herrero, con Olga Viza el Mississippi, con Paco Lobatón. Con Paco Lobatón. Eh, fíjate que en este documental eh, todos esos periodistas dijeron no a participar, eh, excepto Paco Lobatón, es, que sí. sienten a un mea culpa eh, muy certero y, y, y muy sentido, ¿no? Y, y la verdad es que es, es una es una pieza audiovisual maravillosa en cinco capítulos eh, en el que también destaca por encima de otras la figura de, del padre de una de las de una de las chicas vale que es eh, fernando garcía el padre de miriam que yo creo que fue el que eh, de algún modo más se vio empujado o, o no supo Eh, poner freno a esa locura mediática que se desató, ¿no? Y le teníamos constantemente en, en distintos platós, en el Mississippi, en, en otros tantos programas, pues eh, eh, primero como un padre doliente que buscaba respuestas, lo cual es totalmente eh, lógico, luego ya como alguien eh, incapaz de afrontar eh, una, una realidad eh, muy cruel, muy dolorosa, Pero eh, hasta cierto punto eh, que se le escapaba completamente, ¿no? Y eso uh, acabó prácticamente con su, con su propia vida.
2: Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia.
0: Me quedé en shock porque no esperaba esa noticia.
2: Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto.
0: Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Una auténtica locura. Todo el pueblo se convierte en un plato. Los medios están usando el dolor. Sí, ese producido. momento del de pena de muerte yo creo que marca mucho porque uh -huh. se ve como todo un pueblo está viendo en directo se va de las manos, es verdad que durante uh -huh. años se ha acusado a Nieves Herrero de haber hecho un periodismo infame, no creo que estuviera sola allí, ni no, que no la presentadora la de, de un informativo en directo sea capaz de, uh -huh. de manejar, ni tiene las riendas para cortar una emisión no, en directo yo, yo, yo así yo estoy, que sin estoy hacerlo con, bien no fue la única sí, culpable ahí.
3: Estoy convencido de que ni ella misma eh, en ese instante sabía sabía ni qué estaba haciendo ni qué hacer, ni por dónde ni por dónde tirar, ¿no? Otra de las cosas importantes que tiene este True Crime, en el caso Alcácer, es que eh, comparte por primera vez las grabaciones del juicio. Es decir, en su momento no tuvimos acceso a, a ese juicio, no fue un juicio televisado, por decirlo de algún modo, eh, pero en el documental sí están esas esas grabaciones de las de las sesiones, lo cual también eh, es francamente interesante para ver cómo funciona el, el procedimiento judicial español, ¿no? Mm. Y el caso Alcácer supuso otra cosa muy importante eh, de que de la que la gente habla poco, pero que yo creo que eh, hay que destacar. no Es decir, hubo una oleada en ese momento de eh, voy a utilizar esta expresión eh, no porque sea la más correcta, pero sí la más gráfica, yo creo, para los oyentes una oleada de antifeminismo de eh, estaba despegando cierto feminismo, cierta libertad y eh, sirvió para que determinados poderes fácticos eh, eh, trataran de cerrar la puerta a, a esa libertad hacia las mujeres. ¿A qué me refiero? Una de las frases más repetidas en todos los medios de comunicación fue ¿qué hacían tres chicas solas? ¿Cómo las dejaron salir sus padres a esas horas? ¿Y cómo se les ocurre hacer autostop? ¿no? Chicas, no salgáis de casa. Fue un mensaje muy potente eh, que eh, hizo que eh, la sociedad reaccionara de una manera eh, absolutamente proteccionista y que se cerraran eh, algunas puertas que, que empezaban a abrirse por entonces no mm. y no es no es tontería eh, que eh, lo que hoy se llamaría el heteroo patriarcado procuró defender un estilo de vida un estilo de familia también incluso llegando a criminalizar a las propias víctimas no lo cual ya fue el paso eh, definitivo para eh, el, el absoluto chapapote en el que se convirtieron los medios de comunicación mm. ¿O
0: Es sea, verdad que se impuso el discurso del miedo que una generación uh -huh. siguiente o todas aquellas que tenían entre sí. 14 y 18 años escucharon muchísimas veces aquello de que había que tener mucho cuidado, así que se victimizó a una generación por lo que pudiera llegar a pasar por tanto yo creo que si hay posibilidades de saber qué ocurrió con Antonio Ángeles, eh, bueno, eso ayudará a saber que al menos los dos eh, presuntos culpables uh -huh. estarían ya acotados. ¿Creéis que cerrarlo, Marian, por fin Cerrará la herida, Iñaki, a ti también te lo pregunto, que por fin esto es el punto que estaba necesitando. Eh. Sí, en
2: principio también sobre todo para el tema de las familias, ¿no? Uh -huh. Esa incertidumbre que se genera de dónde está y sobre todo que esperemos que no, pero si se mantiene vivo, pues al final quieras que no, pues es un dolor eh, añadido al que ya sufrieron las familias en, uh -huh. en en ese hecho, ¿no?
0: Sí, a los colectivos que sean implicados que siguen investigando, ¿no? Que cada
1: cierto sí. tiempo van peinándolo, uh -huh. ¿no? Incluso sí, con el ADN.
0: Exactamente. Se trata de, bueno,
1: si esta vez efectivamente el cráneo es de esta persona, se cierra el ciclo. Otra cosa es las heridas. Las heridas han pasado mucho tiempo, se van convirtiendo en van evolucionando, esperemos que ayude, ¿no? Saber que, bueno, al menos ya no está.
2: Uh -huh.
3: es. Y si realmente se demuestra que es él, cerraría la puerta a, a otra cosa, a una posibilidad eh, que a mí me pone los pelos de punta, es que el propio Antonio Anglés reapareciera con un delito prescrito Eh, y la sociedad no lo entendiera bajo ninguna circunstancia.
0: Bueno, esperemos que ese sea un escenario que no vaya a producirse nunca y que haya respuesta para la pregunta con la que comenzábamos, ¿dónde está Antonio Anglés? A los tres muchísimas gracias, María, Niñaki, Carlos, cuidados mucho y como siempre un placer charlar con vosotros. Muchas Hasta gracias. Luego. Muchas gracias, Jorge.